0: 2005 erscheint nicht so lange her und doch waren die Umstände zu dieser Zeit andere. Das iPhone war noch nicht auf dem Markt, Facebook im Jahr zuvor gegründet und Amazon steckte noch tief in den roten Zahlen. In den USA stand George W. Bush an der Spitze, und in Deutschland? Da bahnte sich im September 2005 trotz knappem Ausgang eine gravierende Änderung in der Politiklandschaft an. Am 22. November 2005 wurde Angela Merkel dann zur Bundeskanzlerin und wird für insgesamt 16 Jahre Deutschland repräsentieren und regieren. In diesen 16 Jahren ist einiges passiert und die Ära Merkel endet nun definitiv in wenigen Wochen. Was waren die großen Meilensteine? Welche Herausforderungen musste sie überwinden? Und welche großen Krisen waren auch an den Kapitalmärkten maßgeblich zu spüren? Wir werfen einen Blick zurück in dieser Sonderausgabe von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von Mikro trifft Makro. Wir wollen in dieser Sendung die Zeit nutzen, um zurückzublicken. Zurückzublicken auf die vergangenen 16 Jahre, in denen Angela Merkel das Bild Deutschlands in der Welt prägte. Wir wollen schauen, welche Ereignisse die Kapitalmärkte beeinflusst haben. Und vielleicht schauen wir auch schon ein wenig nach vorne auf die Bundestagswahl 2021. Dazu habe ich heute zwei Gäste an meiner Seite. Einmal mein Dauergast, den Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater, der uns vor allem bei den finanzpolitischen Themen und davon gab es ja in der Merkel-Ära einige Erklärungen und Erläuterungen geben wird. Hallo und guten Morgen, Herr Dr. Kater. Hallo. Ja, und unser zweiter Gast ist ein echter Merkel-Kenner und ganz nah dran an allem, was in Berlin und auch in den letzten 16 Jahren passiert ist. Robin Alexander ist Journalist und Autor und wird uns den Rahmen geben für diese Reise durch 16 Jahre Merkel. Er hat mittlerweile zwei Bücher über die Ära Merkel veröffentlicht und sein jüngstes Buch mit dem Titel Machtverfall ist noch recht frisch. Ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat, uns hier zu unterstützen und sage auch, Guten Morgen, Robin Alexander. Guten Tag. Bevor wir auf die 16 Jahre Merkel zurückschauen, werfen wir doch nochmal einen Blick auf die Zeit vor der Wahl. Angela Merkel ist ja in einer Zeit als Frau in der Politik durchgestartet, in der das keinesfalls ähm, selbstverständlich war. Und auch noch am Wahlabend schien ihre Wahl nicht für jeden, der dort in der sogenannten Elefantenrunde saß, als selbstverständlich. Wie hat es denn Angela Merkel geschafft, in diesem Männerclub einzudringen, Herr Alexander? Was waren die Rahmenbedingungen, die sie damals vorfand?
1: Angela Merkel ist gleich aus drei Gründen, wenn Sie so wollen, eine Anomalie im Politikbetrieb. Einmal ist sie eine Frau in einer damals noch sehr männergeprägten Landschaft. Das zweite ist, dass sie eine Ostdeutsche ist. Und eine Ostdeutsche, die es so weit geschafft hat, ist eine große Seltenheit. Und das dritte ist, dass sie eine Wissenschaftlerin ist von ihrer Ausbildung her und auch von dem, was sie gearbeitet hat, weil sie ist ja erst mit 35 Lebensjahren in die Politik gegangen, das ist auch eine krasse Anomalie, weil die normalen Politiker in Deutschland sind oft Juristen oder viele Lehrer sitzen im Bundestag. Und von diesen drei besonderen Merkmalen hat sie eigentlich zwei immer ein bisschen verschwiegen und eins betont. Und das, was sie betont hat, war ihre Herkunft als Wissenschaftlerin. Das ist auch, wie sie sich selbst versteht, dass sie Probleme analysiert, dass sie Probleme auf den Kern runterbricht, dass sie sich... Mit Experten berät. Das war ja immer sehr wichtig. Das äh, Frausein und das Ostdeutsche das nicht so sehr. Und was
0: denken Sie, warum war, war hat sie diese zwei Aspekte eher so ein bisschen hinten angestellt? Was war der Grund dafür, dass sie die nicht so nach vorne gestellt hat?
1: Angela Merkel kommt ja hat ja die ersten 35 Lebensjahre in der DDR verbracht. Und in der DDR gab es einen ganz anderen feministischen Diskurs als im Westen. Während im Westen noch, ich sag mal, die Geschlechterkämpfe in vollem Gange waren. Während der Ton oft schrill war, haben in der DDR ja schon alle Frauen gearbeitet und viele ostdeutsche Frauen haben damals Anfang der 90er gesagt, alles was ihr besprecht, haben wir schon längst gelöst. Ich will jetzt gar nicht mal spekulieren, ob das richtig war, diese Einschätzung. Aber Angela Merkel hat auch zu dieser Einschätzung geneigt.
0: Jetzt ist sie dann 2005 in die Kanzlerschaft reingestartet. Einige Jahre der SPD-Regierung unter Schröder lagen da hinter uns. Was stand denn zum Start ihrer Kanzlerschaft so politisch auf der Tagesordnung? Was waren denn die großen Themen, die vorne anstanden? Und was wollte sie sich so vornehmen? Was war die Agenda, die sie hatte?
1: Wenn Sie sich erinnern, Gerhard Schröder hatte ja die Agenda 2010 gemacht. Also richtig einschneidende Arbeitsmarktreformen, die politisch wahnsinnig kostspielig waren, also er hat damit ja eigentlich sein Amt verloren, aber wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich. Also ich meine, die Arbeitslosigkeit ist halbiert worden, das, das ist schon ein spektakulärer politischer Erfolg. Und Merkel trat gegen Schröder an, in der Phase seiner größten Schwäche. Also er musste ja die Bundestagswahl sogar vorziehen, die ist ja ein Jahr vorgezogen worden, weil er gesagt hat, er braucht überhaupt ein neues politisches Mandat für diese Reform. Und gegen diesen äh, sozialdemokratischen Kanzler, der mit seinen Reformen äh, eigentlich mit dem Rücken zur Wand stand, hat sie noch weitere Reformen, eine noch schärfere Politik vorgeschlagen. Das war das damalige Leipziger Programm der CDU. Sowas hatten die vorher nie beschlossen. Also wenn man das auf eine politische Formel bringen will, das war mehr Thatcher als Helmut Kohl. Und das Spektakuläre ist, dass Merkel mit dieser Reformagenda fast Schiffbruch im Wahlkampf erleidet. Also sie ist eigentlich schon die sichere Siegerin. Sechs Wochen, acht Wochen vor der Wahl ist sie, liegt sie uneinholbar vorne. Und dann schafft das Gerd Schröder, das noch um ein Haar zu drehen. Also das ist wirklich ein Fotofinish. Merkel rettet sich noch gerade in die Kanzlerschaft. Und daraus zieht sie eine Lehre, nämlich die Deutschen wollen eigentlich keine Reformen. Und diese ganze Marktrhetorik, das ganze kalte Analysieren, auch Vorschläge, die ich durchaus richtig fand, das wird alles weggepackt und niemals wieder vorgeholt. Sie macht noch eine große Reform, das ist die Rente mit 67. Aber da ist nicht sie die treibende Kraft, sondern ihr damaliger Vizekanzler Franz Müntefering. Also da haben wir eine reformbegeisterte Kandidatin, die eine Kanzlerin wird, die das Gegenteil tut.
0: Schon kurze Zeit eigentlich, nachdem Sie das Ruder übernommen haben, da kam ja auch schon die erste Krise auf uns zu, nämlich die sogenannte Finanzkrise, die ja nicht nur Deutschland, sondern schlussendlich die ganze Welt erschüttert hat. Das bahnte sich ja 2007 schon so ein bisschen an in den USA mit den mit den Häuserkrediten und gipfelte dann aber in der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers im September 2008. Schauen wir nochmal volkswirtschaftlich drauf. Herr Dr. Carter, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich damals passiert und wie kam es eigentlich zu dieser Finanzkrise und vor allem warum war das so schlimm?
2: Naja, also das ist nur wirklich das Letzte, was man als Kanzlerin äh, möchte, dass das Telefon klingelt und irgendein Zentralbanker äh, oder ein anderer Marktexperte anruft und sagt, es äh, gehen jetzt gerade die Lichter aus an den Märkten und es wäre schon sinnvoll, sich ins Fernsehen zu stellen und die Spareinlagen zu garantieren, wie es dir dann am Ende auch passierte, Aber für die Krise selber konnte die Regierung Merkel ja nun wirklich überhaupt nichts. Die Amerikaner hatten einfach in den 90er Jahren nicht nur Industriepolitik, sondern Sozialpolitik mit dem Finanzsektor gemacht. Es wurde diese Kreditvergabe nach dem Motto jedem sein Eigenheim, auch ohne Einkommen, das wurde einfach zugelassen. Das Einfallstor waren natürlich damals die die Verpackungskünste von den äh, Subprime-Banken. Die haben diese Kredite so risiko an, äh, risikolos angeprangert, äh, wie so der sprichwörtliche Gebrauchtwarenhändler seinen, seinen Unfallwagen flott pinselt. Und das lief so perfekt, dass also diese Kredite ja weltweit verkauft wurden und als ich dann 2007 äh, herumsprach, dass zwar in Amerika ähm, mehr oder weniger übertrieben gesagt auch der Familienhund eine Kreditkarte hat, aber eben auch nicht zurückzahlen kann, da ist die Blase dann eben geplatzt. Die Amerikaner selber sind ja da sehr robust, die reagieren in so einem Krisenfall dann sehr schnell und sehr hart. Mir gegenüber hatte das mal ein Berater von Obama damals so ausgedrückt, man wüsste, dass man den Finanzsektor eben verwendet, um Wachstumspolitik zu machen und dass man eben manchmal auf einer abschüssigen Bahn da ja, sich bewegen würde. Aber dass man so nah am Abgrund, an den Abgrund gerät, das dürfe es nun auch nicht sein. Da müsse man auch in Zukunft das Ganze ein bisschen solider aufstellen. Aber es war nun mal dann die Krise da und es traf dann eben ja auch andere Länder, unter anderem eben auch Deutschland. Und also auch hier war dann die Regierung sofort in der Aufgabe, eine Rettungsaktion auf die Beine zu stellen. Und ähm, bei solchen Rettungsaktionen geht es ja immer um die ganze Wirtschaft, es geht ja darum, um Abwärtsspiralen zu vermeiden, aus diesem ursprünglichen Problem heraus angekommen in der Öffentlichkeit ist es natürlich als als Rettungsaktion für die Banken und für mich nach äh, Rückblick kam da auch schon so ein bisschen dieses diese mangelnde Kommunikationsfähigkeit zum Ausdruck. Also aus aus ähm, wirtschafts-, also aus krisentechnischer Sicht kann man der Bundesregierung überhaupt keinen Vorwurf machen. Das war alles, ähm, war ja auch sehr erfolgreich, aber es wurde nichts erklärt, so dass die Menschen das auch irgendwie verstehen konnten. Und ich glaube, es war 2010 ja dann auch alternativlos das, das Unwort des Jahres geworden. Damit sind ja dann auch dann die, die Gegenreaktionen in der Gesellschaft dann angefangen von Blockupy, Globalisierungskritik. Man kann eine ganz lange ähm, Leine spannen dann über Trump bis hin zu den Kryptowährungen. Das ging dann damals alles los. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen in so einer Situation? Haben die Banken und die Regierung da
0: eng zusammengearbeitet? Gibt es da gemeinsame Besprechungen? Wie läuft sowas? Wie kann man sich das vorstellen? Klingt dann hier das Telefon. Es ruft jemand aus dem Finanzministerium an und sagt, wir müssen uns mal zusammensetzen, um das Problem gemeinsam anzugehen. Oder haben die erstmal einen Plan entwickelt und kamen dann zu Ihnen oder zu Nein, den Banken?
2: Natürlich gab es Austausch äh, mit dem Kanzleramt, auch, auch mit der Kanzlerin. Das Problem ist natürlich in dem Fall ganz eindeutig in den Augen der Politiker, sind hier die Banken gerade die Verursacher gewesen? Also bei, bei allen Bedrohungen von außen, wie jetzt in der Pandemie, dann, da kann man sich natürlich von Experten Ratschläge holen und dann wird man auch von der, von der Gesellschaft, oder von den Menschen mehr oder weniger unterstützt dabei. Diese Unterstützungen dazu zu leisten, das war natürlich ganz, ganz schwierig, auch für die Politik. Der Finanzsektor hatte überhaupt kein Standing mehr. Ich kann mich an viele Treffen mit Politikern in der Zeit erinnern, in Berlin, wo es nur Vorwürfe, auch Vorurteile hagelte. Ich meine, gerade die Sparkassen waren am Ende, wenn man von den Landesbanken absieht, ja ein Stabilisierungselement in dieser Krise. Aber da wurde überhaupt nicht differenziert. Und hier habe ich da dann die Kanzlerin als, als offener erlebt. Sie hat Sie hat den Austausch gesucht, sie hat zugehört, sie hat sich in die Themen extrem reingearbeitet, sehr sachorientiert analysiert und argumentiert und es hat ja auch zu einer richtigen Reaktion auf den Konjunktureinbruch geführt. Das würde ich auch so sehen, dass, da ist jemand analytisch an die Sache herangegangen, da ist auch was rausgekommen und das haben die Menschen glaube ich dann auch schnell gesehen.
0: Diese gigantischen Rettungspakete, die da geschnürt wurden, dafür waren ja nicht nur innerhalb Deutschlands vielfältige Diskussionen und Abstimmungen notwendig, sondern eben auch international und auf europäischer Ebene. Wie stark war denn Merkels Rolle in dieser Zeit der Finanzkrise und wie ging sie denn daraus äh, hervor, Herr Alexander?
1: In der Finanzkrise erlebt Angela Merkel eine Enttäuschung, weil... Damals ist es ja so, dass Banken gerettet werden müssen. Und diese Bankenrettung wird zusammen vereinbart mit Leuten aus der Finanzwirtschaft. Also da haben auch die führenden Banker Zugang zur Regierung. Und Frau Merkel erlebt diese Banker teilweise als, wie soll ich jetzt meine Worte wählen, nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe. Und ähm, dann kommt hinzu, damals ist Herr ja Joe Ackermann von der Deutschen Bank eine sehr prominente Figur. Und der sagt dann öffentlich, wenn wir Staatsgelder nehmen müssten, da, da würde ich mich schämen. Ja? Und, und das nehmen die im politischen Berlin sehr krumm, weil einerseits um Staatsrettung zu bitten und, und dann die sozusagen öffentlich runterzureden, das ist natürlich schon, das ist nicht gut angekommen. Und seitdem gibt es tatsächlich, will ich sagen, ein Vertrauensriss, aber doch eine Skepsis in der politischen Klasse. Und ich würde die Spekulation wagen, dass diese Skepsis auch von Frau Merkel geteilt wird, ob die Leute, die ja oft so ein bisschen sich auch vor im angelsächsischen Raum als im Masters of the Universe aufspielen, ob die wirklich die Kompetenz haben, die sie vorgeben. Also da ist ein Stück Vertrauen verloren gegangen. Und dann bedenken sie, die Finanzkrise löst ja die Eurokrise aus. Und die Eurokrise hat auch ihre Ursachen darin, dass Staaten ihre Banken retten und dann selber hochverschuldet sind und diese Schulden nicht refinanziert bekommen. Und, und das bringt den Euro ja an, an, an seine Existenzgrenze. Also das ist schon eine Erfahrung, wo Angela Merkel, aber auch andere Politiker, die gar nicht von der Linken kommen, äh, eine Entfremdungserfahrung haben mit dem Bankensektor, mit der Finanzwirtschaft. Das muss man so hart formulieren.
0: Ja, nach der Krise ist vor der Krise. Sie haben es eben schon gesagt, Herr Alexander, denn die Finanzkrise mündet ja quasi unmittelbar in die sogenannte Eurokrise. Der Euro wurde extrem abgewertet. In südlichen Ländern drohte die Staatspleite. Herr Dr. Kader, war die Eurokrise denn tatsächlich eine Folge der Finanzkrise oder gab es da vorher schon Probleme, die wir hätten lösen müssen?
2: Ach, natürlich war der Euro ja völlig, völlig ungeübt, was, was, was jegliche Form von, von Krisen angeht und wenn ein bisschen sich in der, in der Währungsgeschichte umtut, dem war von Anfang an klar, dass der Werkzeugkoffer, den der Euro da, da mitgeliefert bekommen hat vom Anfang, mit dem konnte man vielleicht einen Wasserhahn reparieren. aber schon beim Wasserrohrbruch wäre man da überfordert gewesen. Und was da passierte das war ja das war ja eine Naturkatastrophe im, im Finanzsystem. Jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren, wie die Beteiligungen daran waren, aber die Auswirkungen waren eben ja so, dass der Euro völlig damit überfordert gewesen ist. Und dann mussten natürlich Lösungen her. Und hier hat die Kanzlerin damals sich in einem wirklich finstersten Dschungel von politischen, von finanziellen, von juristischen Problemen in diesen unzähligen Nachtsitzungen damals den Weg freigekämpft zu einer Lösung. Es war ja, es war ja wirklich schwierig, diese ganzen Interessen unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite die Finanzmärkte, Einigermaßen zu beruhigen und auf der anderen Seite die eigenen Wähler ja nicht zu vergraulen, weil Deutschland natürlich immer auf der Zahlerseite stand und herausgekommen ist dann ein Ergebnis, was früher oder später eben ohnehin zu erwarten gewesen ist, nämlich die Tatsache, dass wer sich in die in die Ehe einer gemeinsamen Währung begibt, der muss zumindestens ein gemeinsames Girokonto aufmachen wenn nicht, wie viele sagen, sogar die ganzen Finanzen zusammenschmeißen. Und dazu ist gekommen, das ist eine gigantische finanzpolitische Reform in Europa gewesen, die sie zusammen mit Schäuble da gestaltet hat. Es wird von allen Seiten kritisiert, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass dann eben auch ein Kompromiss herausgekommen ist. Aber es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn das durch politisches Missmanagement auseinandergegangen wäre. Und als ob nicht
0: schon genug zu managen gewesen
2: wäre, kam es dann eben ausgelöst durch den katastrophalen Tsunami
0: in Japan zu einem GAU im Atomkraftwerk Fukushima. Der Startschuss sozusagen für den Atomausstieg, damit wurde durch die CDU und Angela Merkel etwas eingeleitet, was man eher den Grünen oder der SPD zugetraut hätte. War die Entscheidung für einen Merkel-Kenner wie Sie, Herr Alexander, überraschend? Oder sagen Sie, dass man ihr sowas durchaus zutrauen konnte?
1: Na, Diese Kanzlerschaft ist ja... Von überraschenden Wänden ist das er ja fast ein Strukturelement dieser Kanzlerschaft. Also Frau Merkel hat vor Fukushima ja immer die Position vertreten, wir müssen die Atomkraftwerke länger laufen lassen, weil die erneuerbaren Energien noch nicht so weit sind. Also da gab es immer das Wort der Brückentechnologie. Ja? Und dann tatsächlich in der, in der Regierung mit der FDP zusammen werden die Laufzeiten verlängert in einem riesigen politischen Streit- und Konsensprozess dann auch mit den Energiekonzernen. Und nach Fukushima wird das in Rekordzeit in seinen Gegenteil verwandelt. Und es ist wiederum auch das typisch Merkel eine Entscheidung, die in die Stimmung des Volkes gefallen ist. Also in Deutschland hat, haben die Bilder von Fukushima größere Ängste ausgelöst als in anderen Ländern. Und, und Merkel ist da sozusagen dem Elektorat ein bisschen gefolgt. Und ähm, ob das volkswirtschaftlich alles so aufgeht, wie wir das aufgesetzt haben. Damals, finde ich, wenn man sich das genau anguckt, kann man da ein paar Fragen stellen. Aber interessanterweise wird ja nicht öffentlich gerade in Frage gestellt, wurde damals zu schnell entschieden, sondern im Gegenteil, unter dem Eindruck der Klimadiskussion jetzt, wird gesagt, müssen wir nicht alle noch schneller werden. Und die Bundesregierung hat ja in den letzten zwei Jahren zweimal ihre, ihre, ihre Klimaziele und damit auch sozusagen die, die, die Planung überhaupt der ganzen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen revidiert. Und was ich in Deutschland immer so bemerkenswert finde, wenn man sagt, CO2 ist das allergrößte Problem, wir müssen um jeden Preis ganz schnell runter vom CO2, dann liegt eigentlich der Gedanke nahe, ob die Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke, die ja kein CO2 emittieren, ob die tatsächlich, also mindestens von der Reihenfolge fraglich wäre, ob man nicht hätte mit dem Ausstieg aus der Kohle beginnen können. Aber diese Anti-Atom-Identität, will ich schon fast sagen, weiter Teile der Bevölkerung verstellt uns den Weg in die Diskussion.
0: Der Atomausstieg ist ja jetzt nicht nur ein ökologisches Thema, sondern eben auch ein ökonomisches, denn dieser ja, Atomausstieg wird ja sicherlich auch ein bisschen Geld kosten. Wir müssen entsprechende Alternativtechnologien bereitstellen, die dafür sorgen, dass auch der Strombedarf weiterhin gedeckt werden kann. Wie ist denn der Atomausstieg volkswirtschaftlich zu bewerten, Herr Dr. Kater?
2: Naja, es ist der, der vorläufige Endpunkt von einer ja, sehr langen Debatte gewesen und auch hier hat die Kanzlerin ähm, entschieden, das ist ja wie bei der Flüchtlingsthematik eine der Situationen, die ihr auch fast schon emotional ausgelegt wurde. Aber sie hat hier entschieden, ich finde das ist auch das Vorrecht, sogar auch die Aufgabe äh, von einer Führungspersönlichkeit im politischen Bereich. Es ist jetzt auch nicht so, dass das Land deswegen zusammenbricht. Ähm, es ist eben eine Entscheidung, dann eben auch mit den problematischen Ergebnissen dieses Abschaltens zu leben. Und die bestehen schlichtweg einfach in einer Verschlechterung der, der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Belastungen durch höhere Strompreise, insbesondere für Verbraucher, weil Unternehmen ja teilweise ausgenommen worden sind. Aber das ist natürlich in Zeiten wirtschaftlich äh, prosperierender Wirtschaft äh, auch einfacher und ähm, das ist wieder eine der Entscheidungen, äh, wie man ja auch sozialpolitische Entscheidungen der Ära ähm, Merkel so bei, ähm, einschätzen kann, die man sich eben zurzeit wirtschaftlich leisten kann. Ob das jetzt morgen eben auch noch so ist, insbesondere wenn man sich eben auch die Defizite bei der Energiewende, die ja parallel dazu stattfindet, ähm, anschaut, das steht wirklich auf einem anderen Blatt. Ich glaube, da muss noch nachgearbeitet werden, denn bei dieser Energiewende hat die Bundesregierung jetzt ähm, auch nicht immer die beste Figur gemacht. Es liegt einfach die Infrastruktur für diese ehrgeizigen Ziele, die jetzt nochmal verschärft wurden, die liegt einfach nicht. Und da hat man sich verschätzt, wie schnell diese Infrastruktur aufgebaut werden kann. Ähm, und jetzt steuern wir darauf hin, dass beides wahrscheinlich irgendwann mal äh, zusammenknallen wird.
0: Ja, die Nachwehen von Euro- und Finanzkrise, die Umsetzung des Atomausstiegs etc., das prägte eigentlich so die Zeit nach 2010 in meiner Erinnerung zumindest. Die sogenannte Flüchtlingskrise erreichte damals ihren Höhepunkt. Ich habe in der Rückschau das Gefühl gehabt, dass es tatsächlich ähm, ja, eine der emotionalsten Aufgaben von Angela Merkel war, die sie in ihrer Kanzlerschaft ähm, zu bewältigen hatte.
1: Inwiefern emotional?
0: Weil sie sie, glaube ich, auch emotional mitgenommen hat. Einfach das ganze Elend zu sehen im Rahmen des Flüchtlingstrecks, der da auf Deutschland auch zugekommen ist und sie das gerne lösen wollte, im Sinne der Menschen eben. Naja, Lösungen
1: im Sinne der Menschen zu treffen, das würde ich Politikern ähm, generell nicht absprechen. 2015 ist das Interessante, dass das, was da geschieht, und, und, und das muss man betonen, weil darüber viele andere Legenden im Umlauf sind, nicht geplant war. Also sowohl von ganz rechts außen als auch von ganz links wird die Idee aufgebracht, Deutschland hätte sich entschieden, eine Million Menschen aus dem Nahen Osten aufzunehmen. Und das wird dann entweder sehr gelobt oder sehr skandalisiert. In Wirklichkeit war das nie geplant. Die Regierung wollte an diesem Dublin-System festhalten, also das sagt ja das Asylanträge immer in den Außenländern der EU gestellt werden müssen. Und dann gab es diese eine spezifische Situation im September 2015, genauer gesagt am 4. September, als diese Menschen in Ungarn auf der Autobahn sich Österreich näherten und die Österreicher die Deutschen reingezogen haben und dann wurde gesagt, wir nehmen diese Gruppe von Menschen von der Autobahn. Und da dachte man, das sind 3.000, 4.000 Leute. Und als die einmal drin waren und die Bevölkerung hat so euphorisch reagiert, hat sich das verselbstständigt. Und dann gab es ja diese große Welle, die erst ein halbes Jahr später wurde dies, das sozusagen, endete diese Phase mit dem berühmten EU-Türkei-Deal. Also was damals passiert ist, war keine geplante Politik, sondern war ein Reagieren. Und auch ein Reagieren, das jetzt, wo wir die Bilder aus Afghanistan sehen, wo in Afghanistan der Westen zusammengebrochen ist, nochmal der Analyse lohnt, weil das wird nicht die letzte Flüchtlingskrise gewesen sein. Die
0: Flüchtlingskrise damals war ja eher eine humanitäre und politische Krise. Die Einflüsse auf die Kapitalmärkte waren ja eher gering, oder, Herr Dr. Carter?
2: Nee, hier sind wir, hier sind wir wirklich nicht auf dem Feld der, der Kapitalmärkte. Das ist eine reine ähm, gesellschaftspolitische Entscheidung. Ich würde sogar sagen, noch nicht mal eine ökonomische. Denn auch die Frage, ob jetzt Einwanderung äh, zur Lösung demografischer Probleme taugen kann, das ist ja nur teilweise eben eine, rein, eine rein ökonomische Thematik, sondern ebenfalls vor allen Dingen eine gesellschaftspolitische. Ähm, für mich hatte diese Migrations-Episode ähm, äh, ähm, natürlich eine europäische Diskussion, äh, Dimension, aber eher so in der, in der Richtung... Ja, wie hoch sind denn die, die gesamteuropäischen Problemlösungskapazitäten ausgeprägt? Und äh, für mich war wieder mal ganz klar, da wo das Problem eben nicht mehr im Scheckbuch zu lösen ist, ähm, da ist es dann ganz schnell nicht mehr weit her mit der Gemeinschaft. Das hat sich äh, eben auch hier gezeigt und das zeigt sich ja nach wie vor.
0: Ja und im Oktober 2018 gab Angela Merkel dann bekannt, dass sie nicht mehr als CDU-Vorsitzende kandidieren wird und sich auch eben nicht mehr als Bundeskanzlerin zur Verfügung stellen möchte. Für viele kam das zum damaligen Zeitpunkt etwas überraschend, zumal es ja noch recht lange Zeit war bis zur nächsten Wahl, fast drei Jahre. Ist das auch Teil von Frau Merkel, dass sie solche Entscheidungen nicht auf die lange Bank schieben möchte oder solche Bekanntgaben, sondern auch dann eben klare Kante möchte, wenn die Entscheidung denn mal gefällt ist?
1: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Frau Merkel ist dafür bekannt, solche Entscheidungen nach extrem langen Überlegungen zu treffen und wird immer kritisiert, sie würde da auch zu lange zögern. In dem Fall mit dem um, abgegebenen Parteivorsitz ist sie einfach einer drohenden Entmachtung vorausgekommen. Damals war die Union in einer schweren Krise. Die Große Koalition hat nie richtig funktioniert. Damals gingen zwei Landtagswahlen verloren, in, in Hessen und in Bayern. Die CDU ist so, so im blauen Auge noch durchgekommen. Und in der CDU war schon die Vorstandsklausur angesetzt, wo man darüber geredet hätte, wie geht das jetzt weiter. Um, und um auf dieser Vorstandsklausur sozusagen die Debatte über ihren Parteivorsitz äh, abzuwehren, ist sie dem eine Woche zuvor gekommen und hat, hat, den, hat den zurückgegeben. Ähm, also da war sie eine Getriebene.
0: Ja, und dann kam zum Abschluss, ähm, ja, ungefähr ein Jahr später ging das los. Bei uns kam es dann Anfang 2020 in Europa, beziehungsweise Deutschland an, kam nochmal ein richtig dicker Brocken, der ihre Kanzlerschaft jetzt bis zum Ende eigentlich begleitet hat, nämlich die Corona-Pandemie. Ja, ich glaube, das war eine Aufgabe, ähm, das hätte sie sich nicht gewünscht, für die letzten zwei Jahre ihrer Kanzlerschaft nochmal mit so einem äh, schweren Thema konfrontiert zu werden. Kann man aus so einer Situation als Politiker eigentlich irgendwie gestärkt hervorgehen oder ist man am Ende nicht doch im nur der Buhmann, wenn man da rauskommt.
1: Das glaube ich nicht, weil wenn Sie sich anschauen, wie Frau Merkel dasteht in den Medien, aber auch bei der Bevölkerung, ist sie ja nicht der Buhmann oder die Buhfrau. Also sie ist immer noch die beliebteste Politikerin Deutschlands in allen Umfragen und ein Kollege von mir hat mal sogar geschrieben, sie hat einen Panzer von Popularität, der sie schützt und da ist was dran, aber auch hier wieder, egal wie sie die Corona-Entscheidungen in der Sache beurteilen, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, sie entscheidet wieder in die breite Stimmung des Volkes rein, weil dass sie früh auf einen Lockdown setzt, dass sie Lockerung gegenüber skeptisch ist, dass sie ständig Sorge und Angst thematisiert, dass sie immer noch trotz der Impferfolge bei der Inzidenz bleibt. Das ist ja alles ein, ein sehr vorsichtiger Angang, ein, ein sorgenvoller Angang, ein defensiver Angang an die Krise und genauso sieht es die Mehrheit der deutschen Bürger.
0: Die Corona Pandemie ist ja noch nicht überwunden, zumindest sind wir noch im Endspiel im letzten Endspiel der Corona Pandemie derzeit hoffen wir zumindest alle, wie sehr wird denn das Geschehen in der der Corona Pandemie Merkel bzw. die Partei von Frau Merkel die CDU jetzt in der Folge noch belasten auch vor und nach der Bundestagswahl.
1: Ich glaube, dass die Pandemie den Deutschen klar gemacht hat, dass sie nicht so gut sind als Land, wie sie sich oft vorher eingeredet haben. Ich gebe das Beispiel Digitalisierung. Jeder, der zu Hause sitzt und Zoom-Konferenzen gemacht hat äh, und von zu Hause arbeiten musste, hat gemerkt, wir sind in weiten Teilen des Landes einfach technisch, infrastrukturell nicht auf dem Stand, äh, schon gar nicht von asiatischen Ländern, aber auch äh, von Ländern im Baltikum nicht. Also wir haben da gigantische Defizite. Jeder, der erlebt hat, wie seine Kinder zu Hause sitzen und über ein Jahr wird wird kein vernünftiges ähm, digitales Schooling gemacht, ähm, weil das Bildungssystem es einfach nicht hergibt. Das ist auch klar. Auch, dass die Besorgung der Impfstoffe an die Europäische Union delegiert wird, was ich richtig finde, aber dann so umgesetzt wird, dass wir fast zwei, zweieinhalb Monate hinter Großbritannien, hinter den USA, hinter Israel erst die Impfkampagne richtig hochfahren und damit natürlich Menschenleben verlieren, dass wir sechs Wochen nach Österreich anfangen zu testen. Also wir sehen dass wir als Deutschland nicht so fit sind, wie wir uns oft eingeredet haben. Das ist, glaube ich, eine Lehre aus der Pandemie, die so langsam einsickert, die aber eigentlich viele Menschen wissen. Ob das alles die Verantwortung von Angela Merkel ist, ist aber wieder eine andere Frage.
0: Werden wir nochmal einen Blick auf die finanzielle Seite der Pandemie. Auch hier wurden wir weiterhin finanzielle Anstrengungen unternommen, um die Menschen und auch Unternehmen zu unterstützen. Herr Kader, wie lange wird uns das denn nach der Ära Merkel noch beschäftigen, diese ganze Finanzierungswelle, die wir da jetzt vor uns herschieben?
2: Ja, es wird die Diskussion des Finanzsystems morgen sein und auch noch übermorgen, also die die Verschuldung ist angestiegen in den letzten zehn Jahren weltweit, ähm, alle Sektoren zusammengenommen, von 200 auf 300 Billionen US-Dollar. Mit solchen Zahlen ist natürlich, jetzt kann man sich kaum was vor, vorstellen, selbst wenn man hört, dass das jetzt 360 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ist, da muss man jetzt schon ein Urteil fällen darüber, ob das jetzt problematisch ist. Und da kann man sagen, ja, das ist problematisch. Denn es ist ja auch nur die finanzwirtschaftliche Seite eines massiven Problems für alle westlichen Gesellschaften, nämlich das demografische Thema, die Überalterung. Und auf der finanziellen Seite Bildet sich das ja jetzt schon ab darin, dass schon langsam eine Diskussion um eine Neugestaltung des Währungssystems in Gang kommt, wo es nicht mehr nur weltweit um finanzielle Probleme zwischen einzelnen Ländern geht, die wir ja heute über den IWF lösen, sondern ob man sich fragt, ob man nicht eben das Thema der ähm, Versorgungsprobleme der Generation innerhalb der Länder auch sehr stark zu einer internationalen Aufgabe machen muss. Das sind natürlich die Dinge, die da kommen. Und ähm, Robin Alexander hat vorhin darauf hingewiesen, dass die Frage, ob der Finanzsektor ausreichend Problemlösungskompetenz oder vielleicht sogar überhaupt nur Bewusstsein hat, durchaus zu diskutieren. Das würde ich auch sagen, die, die, die Selbstfähigkeit zur die Selbstkritik ist damit unter äh, relativ gering ausgebildet. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir unter Umständen jetzt an einem Scheideweg stehen, wo auch die Politik unter Umständen in der Gefahr ist, im finanziellen Bereich Fehlentscheidungen zu treffen, insbesondere eben immer neue Programme aus den Ärmeln zu schütteln, die alle sehr kostspielig sind, die sich eventuell auch als großer Fehler herausstellen.
0: Ja, Herr Alexander, Sie gelten ja als echter Insider im politischen Berlin. Die letzten Tage laufen jetzt, also man kann es jetzt... Ähm bald an den Fingern abzählen, wie lange Angela Merkel noch Kanzlerin ist. Was denken Sie denn, was macht Frau Merkel denn tatsächlich nach ihrem Abschied aus der aktiven Politik? Also sie ist nicht mehr CDU-Vorsitzende, sie wird nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Wird sie sich denn wirklich hinsetzen und Ruhe halten oder wird sie auch weiterhin im Hintergrund aktiv sein als politische Figur?
1: Sie hat immer gesagt, dass sie komplett Schluss macht mit der Politik. Das schließt dann aus, dass sie so etwas macht, was andere Regierungschefs nach ihrer Zeit machen, etwa EU-Ratsvorsitzende oder UN-Generalsekretärin oder, oder so etwas. Und das glaube ich ihr auch. Und ich glaube auch, dass sie nicht im Hintergrund wirken wird, weil wenn sie einmal Kanzlerin waren, dann waren sie da an der Spitze. Und dann glaube ich, das ist, das ist auch Merkels Selbstbild, dass man auch loslassen können muss. Und ich hatte ja schon erzählt, dass sie dieses Selbstbild als Wissenschaftlerin hat. Und ich glaube, wenn man sie so erlebt hat, auf Auslandsreisen gibt es auch Weltgegenden, die sie noch spannender findet als Deutschland. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber eine reine Spekulation, dass sie vielleicht an einer sehr guten amerikanischen Ostküstenuniversität mal einen Kurs gibt in Global Governance oder, oder was immer. Also dass sie da sozusagen ihre, ihr Wissen, ihre Erfahrung akademisch weitergibt.
0: Ja, wäre zumindest spannend und der Kurs wäre bestimmt auch gut besucht, könnte ich mir zumindest vorstellen. Abschließend würde mich noch mal interessieren, wie Sie beide die Ära Merkel in Erinnerung behalten werden. Einmal politisch und auch in Bezug auf die Wirtschaft und die Kapitalmärkte natürlich. Vielleicht Herr Kater zuerst.
2: Ja, von den großen wirtschaftspolitischen Agenda oder Agenden von Vorgängerregierungen war ja wirklich nicht viel zu, zu spüren. Das war, hat ja aus mich eher so den Eindruck gemacht von, von autonomem Fahren. Dabei ändert sich eben die Welt massiv. Wir produzieren in der Autoindustrie heute 40 Prozent weniger als äh, 2018 und davon sind jetzt nur 20 Prozentpunkte auf Corona zurückzuführen. Es geht heute mehr darum, nicht mehr nur Maschinen zu verkaufen, sondern Netze, Plattformen, Daten äh, zu bearbeiten. Und ob hier in Deutschland eben die richtigen Voraussetzungen bestehen, das, das bezweifeln viele. Für mich kommt dann noch was dazu, diese diese Reibungslosigkeit, mit der die ganzen Krisen wegfinanziert werden. Ich glaube, das ist auch psychologisch nicht gut, das weckt Begehrlichkeiten. bin ja in vielen Veranstaltungen bei Sparkassen immer in Diskussionen mit vielen Leuten und da kommt ganz oft ähm, so die Einstellung, dass diese durch Ökonomisierung des Lebens ähm, eben nicht gut sei und dass auf der anderen Seite ja alles in Überfluss vorhanden wäre. ob das Man hört so ein bisschen heraus, dass äh, die Dinge für selbstverständlich genommen werden und dass sich auch so eine Anspruchshaltung gegenüber dem Staat aufbaut, dass er verantwortlich ist, das alles äh, eben für einen selber auch richtig zu zu, zu lösen. Tja, vielleicht könnte es äh, am, im langen Rückblick äh, dann Gerade auch was die finanziellen Themen angeht, diese Regierungszeit so ein Teil so eines schlafwanderischen Marsches sein in 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 doch größere Probleme Verschuldungsentwicklung Geldmengen werden wieder ein Inflationsthema kriegen ähm, auch die die ungeklärten Europa-Fragen. Da konnte eben die Bundesregierung aus dem Vollen schöpfen noch. Das wird in der Zukunft so nicht mehr möglich sein und vielleicht ist es dann dann ja doch, so, so eine Art Anblick einer guten alten Zeit, ja, wo man, ich weiß nicht, noch Bargeld bezahlen konnte oder auch überall reisen konnte ähm, und vielleicht auch nicht bis, ja irgendwann dann 70 Jahre arbeiten musste.
0: Alexander, wie ist es bei Ihnen? Wie behalten Sie die Ära Merkel in Erinnerung, die 16 Jahre?
2: Naja, da wir doch
1: hier bei einem äh, über die Sparkassen reden, das finanzpolitische Grundereignis ist doch das Verschwinden der Zinsen. ja? Also ich habe drei Kinder, ich möchte denen beibringen, hier ist euer erstes Konto, wenn ihr hier was drauflegt, da wächst was. Ne, Das hat sich doch alles verändert. Also dass man für feste Geldanlagen keinen Zins mehr bekommt. Dass man jetzt äh, Gebühren dafür bezahlen muss, das ist doch in den Augen der, sozusagen breiter Kreise normaler Leute, eine epochale Revolution. Und ich weiß schon, dass sich das eher mit dem Namen Mario Draghi als Angela Merkel verbindet, aber es ist in ihrer Zeit passiert. ja. Und ich glaube, das ist etwas, was, wie der Dr. Carter gerade gesagt hat, auf lange Frist sehr viel verändern wird.
0: Ja, dann vielen Dank an Sie beide für die spannenden Ein- und Rückblicke auf die Ära Merkel. Äh, mich würde nochmal abschließend interessieren von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie sie denn so eine Art Format, weil wir machen das heute zum ersten Mal so ein ja, Ich nenne es mal so eine Art History oder Rückblicksformat, wie Sie das Format finden. Schreiben Sie uns dazu gerne an podcast.deka.de und ich weise natürlich auch nochmal auf das Buch Machtverfall von Robin Alexander hin, das er jetzt vor kurzem vorgelegt hat. Das gibt es ähm, natürlich in allen Formen, soweit ich weiß, zu kaufen, also sowohl gedruckt, gebunden als Hörbuch. Habe ich es jetzt auch gesehen, wurde es auch schon eingelesen von Ihnen selber. Ansonsten würde ich sagen, wir machen für heute einen Knopf dran. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Bereitschaft teilzunehmen an Robin Alexander. Und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur
0: DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.